0: MoSports, Fitness for Everybody. MoSports, Fitness for Everybody. Moin, moin und hallo an euch alle da draußen. Aber auch vor allen Dingen an den wunderbaren Mischek
1: Geil, ich, ich bin immer so gut gelaunt, wenn ich hierher komme und dann so begrüßt werde. <lacht> und dann ist alles wieder vorbei. die <lacht> Ja, und dann gehe ich wieder nach Hause und irgendwie ist alles scheiße. Nein, Quatsch. Mischek, frohe Ostern. Na, nachträglich quasi. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Sehr gerne. Ich Ebenso. hoffe, du hast ein schönes Osterfest. Total, total. Wieder ähm, mit poloslowakischen Spezialitäten und so. Lexki. Äh, genau, das war super Lexky alles. <lacht> äh, wir haben eigentlich, da meine Mutter am 9. April, also am Donnerstag, kurz vor Karfreitag, schon Geburtstag hatte, äh, hat bei uns die Schlemmerei eigentlich schon Donnerstag angefangen. Und ja, sich bis Ostermontag durchgezogen. Schön. Aber wir waren auch ähm, natürlich mit äh, dem, dem entsprechenden Sicherheitsabstand äh, viel unterwegs, ja, viel spazieren. Ja, das Wetter war ja auch einfach, zumindest hier in Hamburg, aber ich glaube überall, ja. ein Traum. Absolut, ein absolut. Traum. Deutschland ist geküsst
0: vom Wetter aktuell, ne? Also auch die Voraussagen, selbst die immer, ich weiß nicht wie ihr es seht, aber immer pessimistische iPhone-Wetter-App, selbst die sagt, <lacht> aktuell, das, so? ja, das ist, ich nenne sie nur die Pessimisten-App. So. Also wenn ein wenn auch nur ein eine Regenwolke für den Tag in einer Region angesagt ist, dann steht in der iPhone-App Regen. Vielleicht ist das auch Symbol. nur, man
1: müsste das jetzt mit anderen iPhones, die nicht in Hamburg lokalisiert sind, vergleichen. Vielleicht ist das einfach so die, die Hamburger. Nee, das habe ich überall, das egal ist, wo ich bin. Ja? Selbst wenn ich in,
0: okay. im Urlaub in der Sonne bin, wenn es nur eine Regenwolke für den Tag angesagt ist, dann steht in der Pessimisten-App Regen. Die macht einen wirklich, die zieht dann runter, auf <lacht> die, darf, die darf man nicht gucken. Äh, gibt eine Menge andere, auf die man gucken kann. Naja, also mit Pessimisten wollen wir uns halt sowieso nicht beschäftigen, Nein. mit Optimismus. Übrigens dabei, ich habe es eben schon gesagt, also für euch da draußen, es ist diese Woche, entschuldigt bitte die kleine Verspätung. Es ist 16.40 Uhr am Mittwoch. Wir hatten aufgrund mhm. von Ostern und von, äh, ja, gegeben, wenn man, wie man sagen möchte, Schließung äh, der Businesses, hatten wir, war es sehr schwierig für uns, diesen Termin noch äh, hinzubekommen. Wir sind sehr froh, dass es noch geklappt hat. Und äh, natürlich findet gerade quasi parallel die große Pressekonferenz. Corona-News-Live statt, ähm, die wir so ein bisschen nebenbei verfolgen, weil wir euch ja nichts erzählen wollen, wo ihr morgen zu uns sagt, ach komm Jungs, das ist ja nun äh, äh, Tee von gestern. Und um da gleich mal äh, freudig mit in den Tag zu starten, also das Erste, was man da jetzt so liest auf den äh, Boulevardesken Seiten unseres Vertrauens, ist Großveranstaltungen bis mindestens 31. August verboten. In Deutschland jetzt? Oder ja. europaweit? Nö, das ist ja jetzt eine Entscheidung gewesen von unserem Bundeskabinett. Von daher gehe ich okay. davon aus, dass es da jetzt erstmal um, um, uh, um Deutschland geht. Um, und uh, ja, auch Fußballspiele sind davon betroffen. Uh, Größe der Veranstaltung wird von den Ländern dann einzeln entschieden. Also wir sprechen ab sofort über Geisterspiele. Und das heißt natürlich auch... Uh, auch für alle Events, die einen gewissen Charakter haben, wie das ja auch unsere High Rocks Events sind, jetzt schon auch eine Herausforderung, sich Gedanken mm. zu machen, wie man gegebenenfalls, wenn man denn in diesen Zeitraum reinfällt, damit umgeht. Aber tatsächlich, also bis Ende Sommer
1: keine... Keine Fußballspiele mehr mit Fans im Stadion. Aber du meinst schon, dass die, der Ligabetrieb wieder aufgenommen wird? Gehe ich fest Nur schon dann eben äh, Geisterspiele. Ja, spricht ja
0: nichts gegen, eigentlich jetzt äh, das Spiel stattfinden zu lassen, wenn keine Leute im Stadion
1: sind. Ja, ich frage mich, ob das äh, von Sportart zu Sportart, wie sich das unterscheidet. Weil im, im Basketball spricht man schon davon, dass äh, diese Saison dieses Jahr keine Spiele mehr stattfinden. Ja, aber das ist ja eine
0: Entscheidung der Liga dann letztendlich. Ja, es ja, geht ja. ja erstmal um die Umsetzbarkeit. Also Man muss ja auch andersrum sagen, im Basketball oder im Fußball haben sie es ja privilegiert, weil sie diese TV-Gelder noch bekommen, mhm. ähm, wenn die Spiele übertragen werden. Die anderen Sportarten, Klar, die da auch werden,
1: deutlich die mehr machen dran, die ja.
0: Haupteinnahmen durch Ticketeinnahmen. Und mhm. gerade heute habe ich gelesen, dass jetzt in der Volleyball-Bundesliga zum Beispiel sind schon drei Teams, eins davon ist Top-Team, pleite gegangen. Also sie sind oh einfach ja. weg, haben keine Lizenz mehr beantragt für nächstes Jahr. Also es wird ein riesengroßes Massensterben
1: auch im Sport geben, leider Gottes. Ja, vor allem also der wahrscheinlich der kleineren Teams, ne, die ja, es eben finanziell nicht so dicke haben. Natürlich, auf jeden Fall. Und also das wird super
0: interessant sein. Ich finde halt mega wichtig, dass man anfängt, dass, ich mag die Diskussion jetzt nicht, wir haben ja schon viel in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass, wie, wie wir die Situation sehen und dass an einigen Stellen wir auch manche Sachen kritisch sehen. Um, und was ich jetzt aber, ich bin neu umgeschwungen auf so eine Thematik, die ich wichtig, die ich verbreitenswert finde und das ist, es muss doch jetzt mal aufgehört werden, darüber zu sprechen, Gesundheit auf der einen Seite, Wirtschaft auf der anderen Seite. Mhm. Also man muss doch jetzt mal die Leute finden, die es schaffen, das zusammenzubringen und zu sagen, okay, um, es muss ja beides irgendwie funktionieren. Also wir können nicht nur... Wirtschaft machen, weil das Quatsch ist, weil dann, wenn man nur nach wirtschaftlichen Interessen gehen würde, dann würden wir die Gesundheit vernachlässigen bzw. riskieren. Wir können aber auch nicht nur nach den gesundheitlichen Kriterien gehen, weil dann werden die Folgen sicherlich auch nicht dem grundsätzlichen gesundheitlichen Zustand unserer Gesellschaft helfen, weil wenn sich irgendwann keiner mehr Essen leisten kann, ist plötzlich ja, das
1: ist dieses, äh, Aber es muss doch beides zusammengehen. Ja, gehen. es ist irgendwie diese Schwarz und Weiß- die schwarz und weiß Betrachtungsweise. Also entweder das eine Extrem oder eben das genau. andere. Und am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass wir irgendwo diesen Spagat schaffen müssen oder, oder es ist eben ein, ein schmaler Grat, den wir dann bewandern müssen und, und schauen, wie wir das Beste aus, aus beiden Welten letztendlich zusammenbringen. Genau so ist es. Und was du gerade gesagt hast, schwarz und weiß... Ich weiß nicht, ich empfinde das so krass. So, oh,
0: es hat sich so entwickelt in, fast schon, jetzt sprechen wir ein bisschen, machen wir Politik, Politik-Talk. Aber meine oh, ist ja nur Meinung. Neu, neue Rubrik. Nee, aber im Ernst, es ist so, bei Themen, man kann eigentlich nur noch, man ist immer entweder an dem einen Rand oder an dem anderen Rand. Mhm. Und also mal ein Beispiel, Wenn ich wenn ich jetzt kritisiere, dass die Kids auf der, im Park oder auch ältere Menschen im Park zu acht zusammenstehen, Musik hören und dabei Bier trinken, wenn ich das kritisiere, dann bin ich der Spießer, der sich mal locker machen soll. Wenn ich auf der anderen Seite den älteren Herrn kritisiere, so passiert, der mhm. auf der Straße mich anblöfft, weil ich ähm, angeblich nicht einen Meter 50 an ihm vorbeigehe, hätte oh, entgegenkommen. entgegenkommt. Genau das gleiche hatte sondern, ich <lacht> ja, also Vielleicht war es dasselbe. Okay. Wahrscheinlich. Ich stehe an der Hauswand und... Äh, der geht an mir vorbei mit Abstand und dann werde ich angepöbelt und wenn ich das kritisiere, bin ich der, der es nicht ernst nimmt und der es zu locker nimmt mm. und bagatellisiert, weißt du, also und ich sag so nee, beides nicht ich kritisiere das eine, weil ich will mich an die Regeln halten. Ich kritisiere aber auch das andere, weil ich will es auch nicht übertreiben. Und wir müssen ja auch noch irgendwie mal hier so ein bisschen, ja, ja. Äh, Gesellschaft bewahren und ein bisschen miteinander auch umgehen, so. Und nicht jetzt nur noch den Blockwart spielen, der rauskommt und überall guckt, wo die Zentimeter nicht eingehalten wurden. Das bringt uns auch nicht weiter. Und so ist es übrigens, und so ist es mit, in meinen Augen mit jetzt in dieser, in dieser Situation, aber auch grundsätzlich. Wenn du, kritisierst, das ist jetzt nur hypothetisch, aber wenn du kritisierst, dass wir mit der Flüchtlingsthematik nicht richtig umgehen, dann mhm. bist du, weil wir da zu viele Leute reinlassen, wenn du das sagen würdest, dann bist du rechts. Mhm. Wenn du sagst, oh, äh, naja, also ich finde, wir müssen schon zusehen, dass wir äh, da auch äh, humanitär sind und die Leute aufnehmen, dann bist du sofort links. Yeah, und das, es das gibt genau nicht so... Das ist es Freunde, eben. nein, ich bin... Ich habe einen vernünftigen Ansatz. Ich glaube, wir müssen, man muss die Wahrheit in der Mitte finden, wie bei fast allen Themen.
1: Absolut. Also das ist, es ist jedes Mal das, das Yin und Yang. Und wenn wir vielleicht so ein bisschen auch bei, bei unseren, zu unseren Wurzeln äh, zurückkehren, des Podcasts und der Themen hier und äh, irgendwo vor allem in meiner Expertise in der Ernährungswelt unterwegs sind, da hast du es ja äh, par excellence, genau diese Schwarz- und Weißmalerei. Das heißt, ja. entweder äh, bist du ein Tierquäler und Mörder und äh, Fleischfresser oder du bist der total linksorientierte Öko-Veganer. Ähm, entweder musst du komplett Low-Carb oder No-Carb gehen ähm, oder eben im Pumper-Stil dich mit Carbs vollauen. Also es ist die, die gesunde Balance, das Yin und Yang und eben dieser, dieser sehr gesunde und dann eben auch langfristig aufrecht erhaltbare Mittelweg, der wird häufig übersehen. Also es gibt sehr wohl und, und das dann eben auch auf viel größere, globalere Probleme wie, wie, wie wir sie jetzt haben übertragen, es gibt sehr viele Graustufen. Ja, definitiv, es muss Graustufen geben. Pro Graustufen hm. würde ich fast den Podcast nennen. Ich, ich hatte also nicht pro Graustufe, aber irgendwas mit Graustufe auch gerade im Kopf gleich für äh, Titel. Ja, Titel ist pro Graustufen, oder, <lacht> oder wir, wir lassen es mal so stehen. Auf jeden Fall ähm,
0: habe ich das nämlich zum, zum Beispiel auch in der Diskussion gedacht, ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, was wir... Also du kennst ja bestimmt auch die klassische Diskussion, warum sind Blumenläden auf, aber der kleine äh, Schulladen ja, an der ja. Ecke nicht. Ja. Also quasi, wir lassen, wenn du so willst, der, nochmal, ich möchte da gar nicht mich positionieren, es, ich weiß, kenne die Argumente, aber es ist schon alles nicht so ganz leicht nachvollziehbar. Es genau. gibt Regeln, Also du
1: wirst, du wirst irgendwo
0: einen Haken an der Sache genau. finden. Ne? Es, und Grund, der Grundsatz, wir wollen einfach dafür sorgen, dass möglichst wenig Leute auf die Straße gehen und dass wir uns nicht gegenseitig anstecken, alles verstanden. Mhm. Nur, ich kritisiere ganz extrem die Kommunikation darum rum. also du musst das halt einfach den Leuten erklären. Und da bin ich auch nicht bei denen, die sagen, nee, muss man nicht, man muss jetzt einfach mal machen.
1: Nee, müssen wir nicht. Nee, wir müssen, wir ja, immer weiter Mal hinterfragen, schon, ne? genau. Genau, die Selbstständigkeit und wirklich auch immer noch äh, be be ein, ein Bewusstsein an den Tag legen, wo, wo wir eben als denkende Individuen unterwegs sind und nicht als machende Lemminge. Genau. Machen weiter, Genau, weiter mitdenken und das versuchen auch zu verbessern
0: und trotzdem sich an die Regeln halten. Aber jetzt sprechen wir über so ein Thema wie Re Systemrelevanz. Hm. Sage ich dir, ganz interessantes Thema. Bis jetzt definieren wir Systemrelevanz. Ja, also sie ist nicht klar definiert, weil sonst würde sich nicht erschließen, warum Blumenläden auf sind. Mhm. Selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also selbst eine Physiopraxis oder ähnliches, also soll, ich gönne das jedem, bitte versteht mich nicht falsch, der da draußen ist und als Physio arbeitet, äh, ich bin verheiratet mit einer, ähm, gönne ich allen. Ich sag nur, es, ist, es erschließt sich nicht ganz, warum der Baumarkt offen hat und warum der total, andere, Total. Ne, so. Ja, ja. Und worauf ich hinaus will ist, ich fand, finde ganz interessant, ich habe jetzt mich kürzlich damit ein bisschen beschäftigt, aus psychologischer Sicht, was eine Psychologin eigentlich sagt, was systemrelevant ist. Die sagt mhm. nämlich, Kultur, Sport, das sind die Themen, die eigentlich richtig systemrelevant sind, weil mhm. unsere Gesellschaft in einer gewissen Form kollabiert, wenn die Leute ihre ihren Anspruch an Kultur und Freizeitvergnügen als Ausgleich zum Alltag nicht mehr richtig mhm. wahrnehmen können. Das ist
1: ja das, was die Schweden zum Beispiel als erstes Jahr wieder mit aktiviert haben. Ne? Die haben die Fitnessstudios wieder aufgemacht, selbst die großen ja. Ketten. Ähm, also die sind halt einen ganz anderen Weg gegangen.
0: Genau, und äh, in interessanterweise ist ja auch, wenn du dir mal nur anguckst, ich meine in Bayern hat sich ähm, der Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich als erstes Jahr sehr früh auch mhm. dafür loben lassen, auch in der Politik, dass er als erstes den Shutdown gemacht hat. Mhm. Und äh, das haben ja alle mitbekommen, auch sehr medienwirksam, wir sind ja auch in einem Wahljahr, also äh, hat das äh, durchaus laut kommuniziert, dass die, ba und, und was ist jetzt? In der Bayern ist der Staat mit der höchsten Infektionsrate. Hm. Also auch das sind ja so, ich meine, versteht mich nicht falsch, das ist nicht, es das, kein bezahlen, das ist kein Bayern-Bashing, das ist nicht der Grund, Ne, das wollte ich damit nicht sagen. Ich sage nur, Egal wie man es macht, es gab jetzt noch nicht die Lösung, wo man gesagt hat, so das ist es, das ist hundertprozentig richtig und deswegen müssen wir das System immer weiter hinterfragen. Und ich fand den Ansatz super spannend, weil das entspricht zumindest meiner persönlichen Wahrnehmung, dass man sagt, systemrelevant, wir müssen eigentlich mal gucken, wenn wir den Mittelweg wiederfinden wollen, also die Graustufe wiederfinden wollen zwischen Wirtschaft und Gesundheit, dann müssen wir gucken, wie bleiben die Menschen bestmöglich gesund, aber wie schaffen wir es trotzdem gleichzeitig noch, Dinge anzukurbeln, die zu einem sowohl wirtschaftlichen als auch sozialen,
1: gesunden Zusammenleben führen. Absolut. Absolut. Und, das ich total und da ist es umso entscheidender, dass wir eben mitdenken, wie, wie, wie du schon gesagt hast, und dass wir eben weiterhin selbstständig uns Gedanken machen und Sachen hinterfragen, weil was man ja auch ganz klar festhalten muss, ob es, ähm, also letztendlich das, das gesamte Kabinett da vorne, ohne jemand nahe treten zu wollen, aber sie wissen es ja auch nicht besser. Das ich ist meine, ja das deren, große Problem, de, deren Meinung ähm, oder deren Aussagen und letztendlich die Entscheidung basieren ja letztendlich auch nur ähm, auf dem, was jeder gesunde Mensch machen würde. Erstmal halt, sich ein Bild machen, was ist los, Expertenmeinung reinholen, im besten Fall ähm, das Ganze breit aufgestellt, das heißt nicht nur die Virologen befragen, sondern vielleicht eben auch äh, Personen aus der Wirtschaft und letztendlich dementsprechende Entscheidung treffen. Ja. Ich meine, die stehen eben nur an der, an der vordersten Front und dementsprechend haben sie entweder ähm, können sich loben lassen oder haben auf gut Deutsche Arschkarte gezogen, weil sie schlechte Entscheidungen getroffen haben. Aber sie wissen es ja auch nicht besser. Von daher, was können wir am besten tun? Naja, das erstmal kontrollieren, was tatsächlich in unserer eigenen Hand liegt, aber letztendlich auch mitdenken und das System mit aktiv bewusst verändern und verbessern.
0: Ja, nee, bin ich bei dir und äh, das ist ja auch eines der großen Probleme, es gibt eben und das ist deswegen ist das auch überhaupt kein Vorwurf, es ist einfach nur eine Feststellung, Absolut. es gibt zu wenig Erfahrungswerte und deswegen ist es auch eine der besonderen Situationen auch für... Die da oben, wenn du so total. Weil sie eben nicht sagen können, naja, das haben wir in der Vergangenheit aber so gemacht und das hat immer gut funktioniert. Da halten wir uns jetzt mal hier an den Marshallplan, hm. der so geht. Das haben wir schon 1779 beim Versailler Vertrag so unterschrieben. Nee, haben wir nicht, weil so hat sich doch niemand ja. damit beschäftigt.
1: Was, äh, wenn, ich habe eine Frage an dich letztendlich. Was meinst du oder hoffst du, dass wir aus der ganzen Nummer am ehesten lernen? Weil da, das ist ja die große Frage. Es ist das erste Mal, dass wir vor so einer Situation in dem Ausmaße stehen. Ähm, es ist unwahrscheinlich, dass es das erste und letzte Mal in der Menschheitsgeschichte sich so abspielt. Die Frage ist, was, was können wir am schnellsten, am ehesten als Gesellschaft lernen und, und vielleicht besser umsetzen?
0: Ja, das ist natürlich eine philosophische Frage, eine gute Frage. Und ich glaube, die muss jeder so ein bisschen individuell für sich beantworten. Ich habe so ein paar Learnings für mich. Das erste ist, mein Lieblingszitat war sowieso auch schon vor der Krise, aber es ist noch nie so klar wie jetzt. Life is what you do while planning other things. Also, und da steckt so krass viel Wahrheit drin, finde ich. Mhm. Mehr oder weniger übersetzt, also das Leben ist ist das, was passiert, während du irgendwas anderes Großes planst. Ja. Und so ist es immer. Und das zeigt jetzt die Phase auch wieder. Man plant irgendwas, jeder von uns hat irgendwas vorgehabt oder so. Und dann kommt es so und du musst wieder reagieren und wieder handeln. Und also zum einen für mich auf zwei Ebenen. Beruflich ähm, heißt es für mich, mich sehr damit zu beschäftigen, dass man schon gucken muss, dass man breit aufgestellt ist. Dass einem möglichst nicht, also in, in unserem Fall mit Hyrox habe ich ein Produkt und äh, das ist ein mhm. Event, ein Sportevent Und wir gucken jetzt eben schon extrem, wie können wir das äh, mehr diversifizieren und breiter aufstellen, sodass wir nicht komplett abhängig wären von so einem Produkt, weil mhm. theoretisch, wie gesagt, dann sowas ja ähm, dem ja, einen deutlichen Strich in die Rechnung machen kann. Also da, dass man sich da breiter aufstellt, das heißt es für mich beruflich, auch über neue Wege nachzudenken. Da ist übrigens die Phase für mich ein absoluter Brandbeschleuniger, fast schon wie Benzin in Feuer kippen, mhm. weil so viele Themen, die man glaube ich sowieso hätte in den nächsten zwei, drei, vier Jahren angehen müssen, geht man jetzt auf einmal einfach an. Mhm. Und da meine ich nicht so die, äh, so das, der Klassiker ich misste jetzt mal meinen Schrank aus und so, was übrigens auch passiert, glaube ich, bei den meisten. Ich denke auch. Ja. Äh, also auch bei mir <lacht> passiert das tatsächlich. Ähm, so jetzt doch irgendwie mal aufgeräumt zum ersten Mal. Ähm, so ungefähr. Äh, nein, aber ich meine so andere Sachen, so zum Beispiel, ich garantiere dir bargeldloses Bezahlen, hm. habe ich glaube ich letzte Woche auch schon gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Bargeldloses Bezahlen ist wird das neue Ding sein. So das jetzt, es gibt Supermärkte hier zumindest bei mir in der Umgebung, die da kannst du nur noch mit mit Karte bezahlen, geht nicht ja, mehr mit bargeld. Ja, auf einmal, ne? Und auf einmal geht das. Und das ist ja eh der Schritt in anderen Ländern, die gucken die ich ja blöd Klar. an, wenn du Bargeld dabei hast. So Also das ist so ein Brandbeschleuniger für viele Themen. Wie gesagt, auch Digitalisierung für Businesses. Also wir gucken uns jetzt an, wie können wir online so Fitness-Challenges aufbauen, die aber cool sind. Wir haben jetzt eine versucht, die Home-Series, hast du ja, glaube ich, auch schon mal ja. äh, dich dran versucht. Ähm, also die Home-Series, das ist jetzt so ein erstes rudimentäres Produkt, was wir, wo wir Lust drauf hatten, aber das wollen wir jetzt eben professionalisieren und mit richtig coolem Setup-Standard und richtiger Website im Background und so also aufbauen, dass daraus eine richtig coole... Es, äh, Workout werden kann, beziehungsweise eine Competition werden kann, die wir auch global vermarkten. So. Und mhm. das ist sicherlich ein Schritt, den hätten wir sowieso gehen müssen, hätten wir wahrscheinlich aber erst in den nächsten so zwei Jahren als Projekt langsam entwickelt. Jetzt, alle Großes. Ressourcen gerade da rein. Mhm. So, ne? Und also das ist so beruflich und privat würde ich die Frage so beantworten, dass ähm, ich schon merke, dass es einfach auch wahnsinnig wertvoll ist, viel Zeit so mit seiner Familie zu verbringen und dass es ganz anders ist, als man das vielleicht so in der, in, ja, so der Klischee-Welt sonst sieht, so nach dem Motto so, ja, ich muss aber auch mal raus und so. Nee, also wenn das kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, wie man so gestrickt ist. Aber wenn einem das, also mir gibt es einfach wahnsinnig viel jetzt auch zu merken, dann auch auf einmal so, ein, so Zeit im Alltag mit meinen Kids zu verbringen, die ich sonst eben nicht an der Stelle so quality-mäßig habe. Aber das habe
1: ich von ganz vielen jungen Familien, Eltern gehört, dass sie die Zeit eigentlich sehr positiv wahrnehmen, unter der Berücksichtigung, wie viel Quality-Time auf einmal für die Familie zur Verfügung steht. Also, einer meiner besten Freunde. Hat, holt jetzt quasi seine Elternzeit nach und er genießt extrem, wirklich tagtäglich zu sehen, wie sein kleiner Sohn sich wirklich weiterentwickelt und wie er sehr, sehr starker Bestand dessen ist. Ja, das ist das das sehr, sehr
0: viel wert. Das glaube ich und das, das, das darf man auch nicht unterschätzen. Jeder muss sich da, wie gesagt, so ein bisschen sein, äh, glaube ich, das Positive, äh, Positive rausziehen. Äh, ich merke aber auch, schon, dass die Sachen, die mir jetzt, also ich glaube, es, man merkt, was einem wirklich fehlt. Also ich, weißt du, im Alltag, wenn du normalerweise in, dein, in, dein, in deinem Alltagsleben sitzt, dann findest du deinen, glaube ich, deinen Tag cool und dein Leben gut und ähm, du findest, oder auch nicht, <lacht> weiß, weiß man ja nicht, also, aber du
1: bist, Aber so oder so bist du irgendwie in einem Flow, genau, du bist in irgendeinem Rhythmus. Genau, du gehst dienstags und freitags
0: und donnerstags morgens zum Sport oder abends und mhm. dann spielst du mittwochs abends Karten mit Freunden und freitags gehst du abends ein Brennen und samstag katerst du immer aus oder <lacht> machst mit der Familie irgendwas oder weiß der Geier, ja, du hast so deinen Rhythmus ja. halt. So und jetzt ist, fällt das so weg und ich finde, man merkt ganz extrem, was sind die Teile, die einem wirklich mhm. fehlen, also wo man sagt so, oh, ey, ich, das, das fehlt mir einfach mhm. und was sind die Teile, wo man sagt, oh, Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, das, das fehlt mir irgendwie gar nicht so richtig. Und das, hat, da hat glaube ich auch jeder für sich, ich weiß nicht, wie ihr da draußen das seht, aber da hat glaube ich jeder, jeder so sein, ich merke zum Beispiel, dass mir jetzt ähm, im Alltag einfach so dieses, mir fehlt einfach, mir fehlen einfach meine Freunde, mein Freundeskreis. Also mhm. mir fehlt wirklich mit denen egal was zu machen. Also mit sechs, sieben Jungs um die Alster zu, also joggen zu gehen oder abends mal kicken zu gehen oder ich spiele einmal die Woche Tennis, das zu machen. Also so, das fehlt mir schon total. Was mir jetzt offengestanden gar nicht fehlt, ist irgendwie, ja, so richtig fehlt mir nicht jetzt irgendwie in eine Kneipe zu gehen oder sowas. Das, das, da, das wäre vielleicht mhm. vor zehn Jahren noch anders gewesen, aber jetzt ist es eher so, so nö, mir fehlt eher das Zusammensein mit den Jungs. Von ja, ein so welches
1: ich, Element davon
0: wirklich das genau, Entscheidende ist. es ist ne? das Element. Es ist und nicht und es die, ist, die Kneipe, genau. sondern
1: eben die Zeit mit deinen Freunden. Genau, total.
0: Und oder auch so, im, wenn ich so im, im Daily Business äh, drüber nachdenke, ist es zum Beispiel mir fehlt wirklich in der Arbeit im Arbeitsalltag gerade dieses mittags mit dem Team mal ähm, zum Asiaten um die Ecke zu gehen und die mhm. Mittagspause so eine Stunde zu nutzen. Im Moment ist es wirklich so, man sitzt da und denkt so ja, entweder hat man sich was mitgebracht oder dann ist man so für sich oder man bestellt was mal oder so. Weißt du, also aber. Es fehlt mir schon so im Alltag zu sagen, ey, komm, wir gehen mal zum kleinen Fischmann da um die Ecke und holen uns ein Fischbrötchen. Und dann, dann, dann quatscht man eine nicht, Stunde. Auch nicht
1: das Fischbrötchen. Natürlich, se,
0: sondern ne, die, die Zeit, die man genau, eben zusammen Genau. Aber die auch, auch einfach die Chance und Möglichkeit, das zu machen. Mhm. So und jetzt man fühlt sich so man fühlt sich so ja hilflos, also so machtlos, weil man einem so viele Möglichkeiten nicht offen stehen, die einem eigentlich offen stehen könnten oder normalerweise offen stehen. Aber wie gesagt, das ist, jetzt haben wir ganz schön lange darüber geredet. Das ist aber, ich ja, aber finde war es auch eine,
1: eine spannende Frage. Also, ich bin auch sehr dankbar, dass du das so ausführlich beantwortet hast und, und eben so aus zwei Perspektiven deine Gedanken geteilt hast. Ja, ich weiß, ich beschäftige mich halt gerade super viel damit und ich, ich finde es auch, auch einfach
0: wichtig. Wir sollten auch nicht uns, also, ich verstehe das und manchmal muss man auch sagen, so, jetzt ist mal hier Corona-freie Zeit, weil das tut auch mal gut, mal einen Abend zu merken, hatte ich neulich mit, mit Stefanie zu Hause, mhm. haben wir auf einmal gesagt, ey, krass. Wir haben jetzt irgendwie gerade anderthalb Stunden unterhalten und das Wort ist nicht gefallen. So, wir haben einfach über andere Themen geredet. Gar nicht mhm. abgesprochen, aber es hat echt ganz gut getan. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, wenn du so ein dominantes Thema hast, was unser ganzes Leben, aller Leben beeinflusst, dann ist es auch Quatsch jetzt zu sagen, ah, lass mal über was anderes reden. Also das ist halt unser Thema. So.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist eher die, die Frage, mit welcher mentalen Belastung du wirklich da daran gehst. Denn wenn gerade etwas äh, Akutes passiert ist, also eine Änderung in, in den Vorsichtsmaßnahmen zum Beispiel gerade stattfindet, dann, die, die uns irgendwo im Alltag ähm, beeinflusst und, und wieder eine große Veränderung mit sich bringt, wäre es ja eigentlich blöde zu sagen, du lass uns heute ganz bewusst nicht darüber sprechen. Wenn aber auf anderen Seite das Thema immer wieder zu einem, ja, zu einer negativen Geisteshaltung führt und dich jedes Mal wieder runterzieht, ähm, glaube ich, macht es schon Sinn, irgendwo abzuwägen, ähm, das Thema jetzt so bewusst anzustreben. Hundertprozentig. Nur, deswegen meine, glaube ich wirklich, dass es viel, viel entscheidender ist, wie du letztendlich an das Thema rangehst, wie du damit umgehst. Das heißt, ähm, stellst du dir eh die Frage, oh toll, wieder ein Tag mit Corona, so eine Scheiße, was mache ich denn jetzt überhaupt? Ist doch eh alles irgendwie umsonst und und alles doof. Ja. Oder sagst du dir, okay, ein weiterer Tag mit Corona, ähm, ich habe jetzt diese ein, zwei, neuen Routinen, die ich unbedingt angehen möchte, um wieder quasi eine Routine in meinen Alltag reinzubringen. Ich konzentriere mich darauf mhm. Also ich glaube, es ist wirklich eine, eine Frage der Perspektive sehr stark. Ja, hey, bin ich bei dir. Und jetzt sehen wir, weil du es gerade gesagt
0: hast, wir beobachten es live, also Schulstart schrittweise ab 4. Mai, habe ich jetzt gerade ah. gelesen. Ähm, von daher also es geht so auch langsam auch in allen Ländern oder also in allen es, Bundesländern es ist Ländersache steht hier keine Maskenpflicht mhm. aber starke Empfehlungen zum Maskentragen mal ganz persönliche Frage mhm. Mischeck starke Empfehlung zum Maskentragen wirst du eine Maske tragen bedenke bitte dass es eine starke Empfehlung.
1: Eine also keine Empfehlung, sondern gleich eine starke. Es ist nicht einfach nur eine Empfehlung. Eine Gen. Vielleicht eine selbstgebastelte. Also also es jetzt vom ist nicht einfach nur eine Empfehlung. Es ist eine starke. Ja, Empfehlung. dann hängt es vom Style ab, ob es zu meinem Outfit passt, glaube ich. <lacht> ja, es ist ein schwieriges Thema. Ne? Ich meine, wenn du jetzt drüber nachdenkst, wenn auch irgendwann wieder die Homeoffice-Zeit vorbei ist. Und spätestens in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die, die sehr enge Kontaktnähe wieder besteht, wenn ich ganz ehrlich bin, also wenn wir beim Thema Masken sind, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass wir in öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, in naher Zukunft eine Maskenpflicht haben werden. Keine starke Empfehlung. Naja, aber ich aber sondern, weiß ich nicht, wenn sie es jetzt nicht machen, warum sollten sie es dann irgendwann... Naja, wenn du dir jetzt überlegst, wenn äh, alle Homeoffice-Personen und Kurzarbeit-Personen äh, wieder ganz normal in den Arbeitsalltag einsteigen und dementsprechend die öffentlichen Verkehrsmittel wieder deutlich mehr genutzt werden, springst du ja quasi von einem Extrem, also dem der der Hausquarantäne, wieder in sehr engen Kontakt ich war Weiß einverstanden, nicht. aber also, wenn sie
0: es jetzt nicht machen,
1: also wenn mh. der Zeitpunkt für eine
0: Pflicht mit Masken wäre doch jetzt gewesen, wo sie heute diese große Sitzung haben mit Pressekonferenz. Also wenn sie es jetzt nicht ja. als Pflicht machen, dann glaub, kann ich mir schwer vorstellen, dass sie es nochmal so ändern und dann als Pflicht machen. Aber egal. Wir werden es alles sehen, wir werden es beobachten. Wir können eh nicht... Äh, Life is what you do while planning other things. Wir können so eh es eh nicht beeinflussen. So ist es. Wir können uns nur dann mit den Ergebnissen auseinandersetzen. Apropos Ergebnissen. Ähm, wir sind ja so ein bisschen noch dem uns trotzdem auch, obwohl es sozusagen eine Sonderfolge ist in diesen Zeiten natürlich, aber wir sind ja trotzdem mit dem Thema Ernährung noch so ein bisschen verschrien. Nicht nur Total. ein bisschen, nicht nur ein bisschen, nicht nur ein bisschen, nicht nur ein bisschen. Ganz und gar nicht. Und ähm, ich muss sagen, also Eigenerfahrung, wir hatten ja schon mal vor, ich glaube, es ist vier Wochen oder so drüber gesprochen, wir haben mhm. wir darüber geredet, wie wir grundsätzlich äh, man jetzt auch so in so einem Fastenrhythmus quasi gegebenenfalls es anpasst, ja. an. Äh, ja, an die Corona-Zeit halt, wo man jetzt nicht so seinen normalen Tagesablauf hat. Und ich stelle wirklich fest, das hat sich schon bei mir so ein bisschen eingespielt. Und ich mache immer noch dieses 16, ich mache immer noch ganz normal Intermediate Fasten. Mhm. Äh, aber ich variiere stärker. Also ich habe dann jetzt in den Ostertagen zum Beispiel morgens mit der Family gefrühstückt und dann ähm, so nachmittags nochmal gegessen, so um 16 Uhr zum Beispiel oder so mhm. und dann nichts mehr. Und jetzt, heute zum Beispiel, habe ich wieder, gestern Abend habe ich, habe ich noch was Kleines gegessen und dann erst heute Mittag um halb zwei wieder so. Mhm. Also ich variiere das einfach so ein bisschen, wie es besser mir in den Tag passt, weil ich glaube, es ist auch ganz wichtig, gerade in diesen Tagen, es bringt auch nichts, sich jetzt so zu kasteien, dass man sich noch irgendwie neben allem, was sowieso schon ist, noch irgendwie so sehr unter Stress setzt, äh, sondern jetzt geht es auch, glaube ich, ein bisschen um Kopf Kopf ne? und ein bisschen darum, einfach auch happy Absolut. zu sein. Und es geht ja sowieso beim Immediate Fasten für alle nochmal, also das sagst du bitte gleich nochmal und verbesserst, aber mhm. so wie ich es verstanden habe, es geht ja auch nicht darum, jetzt jeden Tag immer zwischen, sagen wir, 20 Uhr und 12 Uhr nichts zu essen, sondern es geht darum, dem Körper einen langen Zeitraum zu geben, in dem man nichts zu sich nimmt, damit sich der Darm regenerieren kann, damit sich die ganze Flora sozusagen darauf einstellen kann und damit der Körper allgemein nicht diesem System ausgesetzt ist, ständig irgendwas zum Verdauen zu haben. Da ist es jetzt auch nicht so zwingend entscheidend. Der Körper guckt nicht auf die Uhr und sagt, äh, Moritz, 8 Uhr, jetzt war angesagt. Du, du verbesserst mich, es ist vielleicht wünschenswert.
1: soweit so nicht das Bedürfnis. Aber das ist doch so das System, oder? <lacht> ja, also das ist die Grundidee des Fastens letztendlich und äh, gen genau der entscheidende Punkt. Also zunächst einmal, was mich stört, was immer noch der Fall ist, das intermittierende Fasten wird immer noch als Diätkur im modernen klassischen Sinne sehr häufig verkauft, vor allem äh, dank äh, vielfacher Fitness-Mode-Zeitschriften, äh, nämlich als ja, die Wunderdiät zum, ja. zum Abnehmen. Das intermittierende Fasten dadurch, dass du dich letztendlich im Zeitfenster limitierst, in dem du isst, kann durchaus helfen. Aber wenn du in deinem Essensfenster immer noch deutlich mehr Kalorien zu dir nimmst, also Energie aufnimmst, als du letztendlich verbrauchst, dann wird das Fasten als solches auch nicht wirklich helfen. Ne? Also das ist, das ist erstmal die Grundidee. Von daher geht es ja primär darum, den Verdauungstrag, der, dem, äh, den Hormondrüsen einfach eine gewisse Regenerationszeit zu geben. Wir haben extrem, extrem viele herrliche Autoregulierungsprozesse, die wir aber nie anzapfen, weil erstmal die Energie verwertet werden muss, welche letztendlich Oben ins System reinkommt. Mhm. Und dementsprechend macht es Sinn, einfach eine gewisse Zeit, also über die Nachtphase empfehle ich ein Mindestfenster von zwölf Stunden und dann bei Frauen steige ich eher bei zwölf bis 14 Stunden ein. Beim Mann kann es 14 hin zu 16 locker sein und dann sogar auch hoch bis 18. Ähm, es gibt ein, leider habe ich keinen so coolen Ausdruck im Deutschen, ähm, Point of Diminishing Returns. Also letztendlich ein, ein Zeitpunkt, wo, wo das System letztendlich kippt. Mhm. Das heißt, nicht mehr ist immer besser. Okay. Je nach Zielsetzung auch, macht es Sinn, eben nach 16, 18, 20, 24 Stunden definitiv wieder zu essen. Je nachdem, ob meine Zielsetzung gerade wirklich ähm, ja, irgendwas, was man generell unter Detox betrachtet, ähm, liegt oder doch der Performance-Gedanke und der Muskelaufbau. Dann wird ein 24 stunden fasten sicherlich nicht die optimalste Option darstellen. Mhm. Ähm, zu deinem Punkt auch, dass das Zeitfenster etwas geschoben wird, ähm, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Also die eine Fraktion sagt, dass es absolut Sinn macht, immer zur selben Zeit und dann auch sehr regelmäßig, also im besten Fall täglich, dieses Fastenfenster äh, beizubehalten. Mhm um letztendlich den, den eigenen zirkadianen biorhythmus also deinen dein, dein Verlauf, deinen Energieverlauf während des Tages, während der Nacht bestmöglich zu unterstützen. Die andere Fraktion wiederum sagt, dass es absolut Sinn macht, weil, weil auch da letztendlich in der Evolutionsgeschichte das sehr schwer steuerbar war, äh, zu schauen, dass man das variiert und eher zu einem, äh, was auch bekannt ist als Alternating, Intermittent Fasting. Also ein alternierendes ähm, jeden zweiten Tag, mhm. ähm, um auch den Körper irgendwo, ich mag zwar die Bezeichnung nicht, also im Fitnessbereich, im Sport, Kraftsportbereich findet sie häufiger statt, um den Körper zu schocken. Mhm. Ähm, aber irgendwo zeigt sich doch, dass es, dass es gar nicht so verkehrt ist. Ähm, erfahrungsgemäß, ähm, und das ist wirklich nur meine Wahrnehmung aus dem Coaching mit vielen Personen, gibt es auch da eine Geschlechteraufteilung. Und wenn gefastet wird, dann profitieren... Frauen eher von einer regelmäßigeren ähm, Durchführung und das mag zum Beispiel ein tägliches Fastenfenster von 14 Stunden sein oder ähm, zweimal die Woche ein, ein Ganztagesfasten und der Mann kann durchaus nicht nur extremer, sondern auch etwas variationsreicher daran. Aber wie gesagt, das, sind, das ist keine Studienlage, sondern wirklich nur meine Erfahrungswerte ähm, an mir selbst und aus dem Co Coaching mit unterschiedlichen Also Frauen Personen. brauchen da tatsächlich auch körperlich eher die Struktur? Ja, und das liegt nicht zuletzt letzt, äh, wirklich am, am hormonellen Haushalt, welcher ja schon aufgrund des Zyklus einer viel größeren Schwankung unterliegt, als es bei uns Kerlen der Fall ist. Mhm. Wir sind ja sehr geradlinig und einfach gestrickt, würde ich mal behaupten. <lacht> äh, wohingegen die Frau durchaus komplexer daherkommt. Komplexer? Ja. Hört, hört. <lacht> <lacht> ja,
0: also ich würde das jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung so unterschreiben, aber ähm, ich, das hast du
1: auf jeden Fall sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. Ein, ein spannender Punkt ist aber tatsächlich noch dabei, äh, was du mit der Einleitung erwähnt hast, dass es auch Tage gibt, wo du dann eben frühstückst, etwas früher anfängst zu essen und dann um 16 Uhr irgendwie deine letzte Mahlzeit hast und dann später nichts mehr isst. Also ich meine, auf, auf einem Weg zu sein. Auf einem Weg zu einer sehr spannenden, sehr guten Erkenntnis in einem ganzheitlichen Gesundheitsgedanken. Und zwar... Habe ich in den letzten acht Jahren, also ungefähr so lange, bin ich in dem ein oder anderen Fastenmodell, habe ich, glaube ich, jede Form ausprobiert. Also mhm. ich habe momentan hat es sich manifestiert in einem täglichen 18 bis 20 Stunden Fastenfenster, mhm. zwei Mahlzeiten in meinem vier bis sechs, vier bis acht Stunden Essensfenster, einmal die Woche bis hin zu alle zwei Wochen habe ich ein Ganztagesfasten, beziehungsweise ist es in der Regel der Montag, ich habe dementsprechend Sonntagabend meine letzte Mahlzeit und Dienstagfrüh die nächste, es läuft dann irgendwie so auf ganz grob 35 bis 40 Stunden hinaus. Das ist meine, meine Grund, Grund, Grundfastenzeit letztendlich. Wow. Also und, den ganzen Montag isst du nicht? Ja. Immer. Ja, nicht immer. Also ich mache es mittlerweile da auch sehr stark. Gut, dass wir uns normalerweise mal am Montagnachmittag treffen. <lacht> Oder? Also nee, da hängt es auch wirklich sehr stark wieder im ganzheitlichen Gedanken davon ab, ähm, wie sich mein Tag gestaltet. Habe ja. ich ein anstrengendes Training geplant? Ähm, wie ist mein Arbeitsalltag? Bin ich gut beschäftigt? Ähm, habe ich eine, eine soziale A Aktion? Habe ich ein, ein weiß nicht, ein... ein Treffen, Meeting, was mit einem Essen verbunden ist. Ganz, ganz entscheidend, wie habe ich geschlafen? Denn je schlechter ich die Nacht vorher geschlafen habe, also von Sonntag auf Montag, umso schwerer wird mir das Fasten letztendlich fallen, mhm. weil letztendlich meine Cortisolwerte erhöht sind und mein, mein Heißhunger dementsprechend größer wird. Das heißt, ich mache es sehr stark wirklich von der, von der Wahrnehmung ab, wie, wie sich der Tag gestaltet und gehe dementsprechend flexibel ran, ohne mich zu kasteien und auf Biegen und Brechen zu fasten. Aber sag mal, so nur vom vom, vom, ich stelle ja gerne die Sinnfrage. Ja. Warum macht
0: man das jetzt? Also ich, Und ich meine da eher so den größeren Gedanken, dass das irgendwie mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Mhm. Das ist hoffentlich vorausgesetzt. Aber ist das jetzt was, was, also werde ich dadurch statistisch gesehen acht Jahre älter oder, mhm. äh, weiß das ist eine relativ naive Frage, aber ich finde sie trotzdem immer ganz gut mal zu stellen, einfach nur um es ins Verhältnis zu setzen. Also, ganz, also weil auf der anderen Seite könnte ich nicht. ja sagen, Psychisch, jetzt vom psychologischen Effekt her, ja. Essen hat ja auch was Positives. Also Total. es ist ja auch was Angenehmes, Gesellschaftliches Total. und so weiter. Wenn man sich jetzt da in der Form so extrem
1: einschränkt, hat das nicht auch irgendwie, also ist das, warum? Das ist eine sehr gute Frage, weil es wird vermutlich vielen Zuhörern auch oder generell Personen, mit denen ich spreche, extrem vorkommen. Also sehr, sehr falsch würde ich schon fast sagen. Ähm, was aber gar nicht der Fall ist, wenn du dir eben auch anschaust, da ein weiteres Mal äh, in der Evolutionsgeschichte, wie wir ja tausende von Jahren gelebt haben. Das heißt, es gab nicht immer Essen. Das heißt, diese, das Fasten oder auch die Nahrungsrestriktion für einen gewissen Zeitraum liegt in unseren Genen wir sind dafür geschaffen, auch diese Zeiten immer noch ähm, unter einem hohen Performance-Aspekt ähm, bravourös zu meistern. Mhm. Äh, wenn es um die Frage, warum geht, ähm, ist sie insofern sehr wichtig, glaube ich, dass, dass wir das auch noch mal klären, weil in diesem vor allem Sport-Fitness-Kontext sehr vieles, was mit der Ernährung zusammenhängt, immer wieder nur unter ähm, Energieaufnahme, Kalorien, Abnehmen, Muskelaufbau, irgendwie in diesem Kontext immer zusammenhängt. Und meine Ziel hat in dem Zusammenhang gar, rein gar nichts mit, mit dem Ziel der Fettverbrennung okay. was zu tun. Was ich durchaus ja begünstige durch das Fasten, weil mein Körper ja irgendwie auf körpereigene Reserven zurückgreifen muss, im besten Fall Fett. Aber das ist ganz und gar nicht mein Ziel. Tatsächlich unter Gesundheitsaspekten ist mein, mein Hauptziel, das ich damit verfolge, du hast es angesprochen, die Langlebigkeit. Mhm. Denn es hat sich gezeigt, dass auf vielen unterschiedlichen Ebenen die Langlebigkeit ähm, begünstigt wird durch das Fasten, durch eine Nahrungsrestriktion, was zum Beispiel daran liegt, dass, die, ähm, dass unsere Telomere, das sind quasi die Endkappen unserer, DNA, unserer Gene, unserer DNA, musst du dir so vorstellen wie quasi diese Plastikkappen am Ende deiner Schnürsenkel. Das, was unsere, unsere DNA schützt. Mhm. Dass diese mit, mit voranschreitendem Alter abnehmen. Und so etwas wie Nahrungsrestriktion kann letztendlich die Telomerlänge positiv beeinflussen. Okay. Was letztendlich unsere DNA schützt. Und ähm, falsch gefaltete DNA-Strukturen, also falsch gefaltete Proteinstrukturen letztendlich, sind einer der Hauptgründe, die letztendlich zum Alterungsprozess führen. Okay. Ähm, ein weiterer sehr spannender... Aspekt ist, ähm, sind die sogenannten Sirtuine. Das sind äh, Proteinmoleküle, welche auch wieder die Belanglebigkeit befürworten. Ähm, du hast ein weiteres Protein, MTOR. Ähm, ähm, Mammalian Target of Rapamycin. Ja, klar. <lacht> ich, ich dachte, ab und zu haue ich so ein paar Science Bombs <lacht> einfach mal raus. Nein, also um es, um es einfach auszudrücken, dabei handelt es sich auch um ein Protein, ähm, welches du durch Nahrungsrestriktion ähm, letztendlich in dem Fall ähm, hemmst. Mhm. Und mTOR, so sehr es zum Beispiel beim Muskelaufbau sehr förderliche Signal, äh, Signalwege einleitet, ähm, hat es wiederum nachteilige Effekte auf die Langlebigkeit. Wenn du es eben schaffst, mTOR zu hemmen in seiner Aktivität, hast du auch wieder einen großen Schritt Richtung Langlebigkeit getan. Okay, aber Jetzt, jetzt muss ich aufpassen, aber jetzt so die ketzerische Frage. Was bringt
0: mir jetzt drei Jahre länger zu leben? Also sprich 93 zu werden statt 90, mhm. wenn ich dadurch, ähm, oder, oder ist es nicht geiler vom Ziel her, die 90 Jahre dann aber geil zu leben, als die 93 Jahre mit so einer Aufgabe, die ja schon auch irgendwie Energie kostet in einer gewissen Form? Also beziehungsweise mhm. andersrum, mir vielleicht im, aus dem Alltag auch Energie zieht oder zumindest sozial was wegnimmt oder weiß nicht. Oder sagst mhm. du, nee, ist halt ja ist halt überhaupt kein Einfluss und deswegen einfach nur win, auf nur plus auf allen Seiten. Weil ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich Total, bei kann ich absolut Dass ich Nasszehn. sage so, ja, okay, ich verstehe das, das, das ist, auch, ist auch alles wünschenwert. Ich, und ich, also ich lebe auch gerne und ich möchte auch noch ganz lange hierbleiben. Aber auf der anderen Seite will ich das halt auch irgendwie genießen und manchmal habe ich das Gefühl, man, ich glaube manchmal, man ist so beschäftigt damit, sich damit, da, damit zu beschäftigen, also im wahrsten Sinne des Wortes, wie man sein Leben verlängern kann, ohne auch einfach mal den vollen Fokus darauf zu legen, dass man sich das Leben zu so leben. angenehm macht, also so zu leben, dass es Leben ja. ist und dann hinten raus mal gucken, wofür es gut ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Also ja, ja, ja. Das ist ein bisschen philosophisch, aber
1: manchmal habe ich das ja, Gefühl Ja, aber ich habe letztendlich eine recht pragmatische Antwort darauf. Also zunächst einmal, äh, nur dass du es auch gehört hast, ich will 120 Jahre alt werden. Okay. Und ähm, im ich, ich Dann will, mach weiter bitte. ich musst auch dienstags <lacht> noch dazu nehmen. Ich will, ich will ja die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Ich will ja alles. Ich will 120 werden, aber nicht, weil aber ich... warum willst du 120 ich, Nicht, weil ich äh, dem, dem Tod irgendwie... Äh, weglaufen möchte, weil ich Angst vorm Sterben habe, ja. sondern weil ich zunächst einmal, also das ist ja unser ähm, unsere Philosophie, unsere Vision äh, in der Bluezone, also unser Gesundheitsportal, das wir vor kurzem gegründet haben mit meiner Freundin. Wir wollen ein gesundes und glückliches Leben. Das mhm. ist die, die Hauptessenz quasi. Aber wie gesund und wenn ich, und
0: glücklich kannst du denn zwischen 106 und 107? Genau das ist der sein? Punkt.
1: Also, es gibt ja einige, ähm, da landen wir wieder bei den blauen Zonen. Es gibt ja ganze Regionen, wo, wo eben sehr eindrucksvoll gezeigt wird, dass wenn du deine Gesundheit. In den, in den Vordergrund stellst und diese priorisierst, du eine sehr hohe Lebensqualität selbst im hohen Alter haben kannst. Mhm. Und genau das ist das Ziel, weil es ist für mich nicht erstrebenswert, 100 oder gar 120 eben zu werden, wenn ich die letzten 20 Jahre irgendwie auf Pflege angewiesen bin und mich auf gut durch mir selbst den Hintern nicht abwischen kann. Das heißt, ich möchte gesund und glücklich sein. Und wenn ich diesen Zustand habe, naja, dann möchte ich den so lange wie möglich aufrechterhalten. Kapiert, denn ich aber du willst ja
0: nicht gesund und glücklich sein zwischen 90 und 120, sondern du willst ja gesund und
1: glücklich sein in der ganzen Zeit. Absolut. Also ich möchte jetzt wie, wie ja. auch später. Ja. Und dementsprechend tue ich die Sachen, die in einem ganzheitlichen Gesundheitsansatz mich glücklich machen. Wie, wie die Art, wie ich esse, wie ich Sport treibe, wie ich soziale Interaktion gestalte, ähm, wie, wie ich meinen Geist erfrische, wie, wie, mein, wie ich meine Geisteshaltung letztendlich trainiere. Das sind alles Aspekte, die dafür sorgen sollen, dass dass ich jetzt, wie mit 90, wie mit 120, das höchste Maß an Lebensqualität letztendlich erreichen kann. Mhm. Das heißt, dementsprechend bin ich bereit, einiges dafür zu geben und sicherlich, sehr im Hier und Jetzt zu leben, weil das ist ein sehr wichtiger Bestandteil für, für eine gesunde Geisteshaltung, aber durchaus irgendwo mit dem Gedanken, was vielleicht oder höchstwahrscheinlich jeder 18-19-Jährige nicht nachvollziehen kann, mir doch darüber Gedanken zu machen, wie der Alterungsprozess voranschreitet und was ich dementsprechend tun kann, um das Ganze hinauszuzögern und dementsprechend fitter zu sein als der Durchschnitt. Mhm. Denn ähm, nur unter der Berücksichtigung, dass mit Anfang, Mitte 20 ähm, die Testosteronspiegel bei uns Männern fallen, spätestens ab 30, wenn mit 25 die Kollagenstrukturen in unserer Haut zurückgehen, ähm, das sind alles Aspekte, die letztendlich den Alterungsprozess voranbringen. Wenn ich jetzt schon die Sachen umsetze, wie eine gesunde Ernährung, wie ein ähm, gut strukturiertes äh, Trainingsprogramm, wenn ich all diese Sachen jetzt schon umsetze, dann werde ich mit, mit Okay, 30 bin ich jetzt schon, drüber hinaus. Mit 50, 70, 90 mhm. werde ich sicherlich nicht dem Bild eines klassischen 70- oder 90-Jährigen entsprechen. Und ähm, bei mir kommt noch äh, der, der, hinzu, dass ich als sehr großes ähm, Idol immer meinen Vater habe. Mein Vater ist mittlerweile 57, jeder aus dem engeren Kreis. Also Halbzeit noch nicht mal ganz bei ihm. So ist es, das versuche ich ihm auch ganz zeit zu sagen. Jeder, der... Äh, im näheren Kreis mein Vater kennt, äh, kennt ihn nur als die Maschine. Und er könnte so so manchen 20-Jährigen locker in die Tasche stecken. Und dementsprechend in habe was? ich äh, auch so einiges. Also auf jeden Fall in, in jeglichen Sport-Fitness-Manieren. Äh, okay. Das definitiv. Also wenn es, wenn es darum geht, dann ist es eben die Zielsetzung eines gesunden und glücklichen Lebens. Und wenn ich diese hohe Lebensqualität habe, dann möchte ich sie so lange wie möglich aufrechterhalten. Und ähm, der zweite Part, äh, um deine Frage zu beantworten, ähm, das, das hier und jetzt und, und irgendwo Sachen machen, die einem Energie kosten und äh, irgendwie ja nicht nach Spaß klingen, ähm, kann, kann ich eigentlich nur verneinen beziehungsweise die sagen, dass ich das genau aus dem Grund mache, um es mir persönlich so leicht wie möglich zu machen. Mhm. Das heißt, basierend auf der auf der Tatsache, dass wir eben zu, zur Nahrungsrestriktion äh, genetisch geschaffen sind, ähm, erleichtert mir das Fasten mein Alltag extrem. Denn wenn wir jetzt einen, einen normalen Fastentag nehmen, der, welcher irgendwo, also jetzt hat sich das Ganze geschoben und äh, da müssen wir auf jeden Fall nochmal anknüpfen. Aber normalerweise ist mein, meine Fastenzeit immer zu der Zeit, wo ich beschäftigt bin, wo ich arbeite, wo ich trainiere, wo ich äh, Verpflichtungen nachgehe, wo ich weniger oder wenn soziale Events stattfinden, diese weniger irgendwie an, an Nahrungsaufnahme gekoppelt sind. Ich bin beschäftigt. Das heißt, ich erleichtere mir den Alltag extrem dadurch, dass ich mir eben keine Gedanken ums Essen mach, machen muss. Das heißt, all diese Gedankengänge, was esse ich heute, wo esse ich, habe ich mir was vorbereitet, habe ich die Zeit dafür, soll ich später einkaufen und ich habe jetzt gegessen, jetzt muss ich in drei Stunden wieder essen. Die, dieser ganze Brainfuck, der, der fällt weg. Das heißt, ich erleichtere mir die Tage extrem. Und ähm, wenn ich zum Beispiel ein Ganztagesfasten mache, dann findet dieses auch eben nur statt, wenn ich keine sozialen Events habe, die mich irgendwo ähm, einschränken würden. Also wo, wo ich quasi wieder diesen Zwiespalt habe und eine Entscheidung treffen muss, mhm. äh, was ist mir jetzt lieber? Äh, wenn ich beschäftigt bin, wenn, wenn ich ähm, eben gut ausgeschlafen bin, wenn ich mich komplett auf andere Sachen konzentrieren muss und rein gedanklich, eben nicht beim Thema Essen bin. Wir sind ja so fremdgesteuert die ganze Zeit, weil wir ähm, auf hormoneller Ebene von innen betrachtet, wie durch die Lebensmittelindustrie von außen betrachtet, manipuliert werden, äh, wir wir ständig irgendwie uns mit dem Essen auseinandersetzen. Mhm. Und vor allem dann in diesen ganzen Fitnessgedanken. Oh, ist da jetzt genug Eiweiß drin? Oh, darf ich jetzt noch Kohlenhydrate? Ja, aber da ist ja Zucker drin. Und sind das gute oder schlechte Fette? Die, nochmal, dieser ganze Brainfuck, der fällt einfach weg. Das heißt, ich bin viel freier im Kopf. Ich kann mich viel besser auf die Arbeit konzentrieren. Und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit ähm, wird jeder feststellen, der, der sich jemals mal am, am Fasten versuchen sollte, dass es absolut machbar ist. Also nochmal, wir haben extrem viele Autoregulierungsprozesse, die schon dafür sorgen, dass wir nicht ohnmächtig werden, dass ein geringer Blutzucker ähm, uns, uns nicht ausnockt und wir eben dementsprechend sowohl körperlich als auch mental wirklich auf höchstem Level performen können.
0: Also alle, alles nachvollziehbar, ich habe hier gerade für euch da draußen kurz nicht hingeguckt, weil bei mir die Message reinkam, dass Geschäfte ab 800 Quadratmeter ab Montag wieder öffnen dürfen. Oh! Ja, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, deswegen vielleicht das in dem Kontext noch erwähnt, dass ihr auch Bescheid wisst. Das ist also passiert alles gerade quasi parallel, während wir hier sprechen. Wahnsinn. Ähm, Dann bin ich mal gespannt. Ähm, der... Äh, ja, nee, alles nachvollziehbar, was du sagst und so glaube ich dir auch mein trotzdem ist mein bleibt mein Approach so für alle da draußen äh, mir ist es schon wichtig das Thema zu das so zu thematisieren dass also ich ich bin in, ich bin als ich das jetzt zum ersten Mal gehört habe das ist auch ein paar Tage her so fand ich einen geilen Satz ich glaube der kommt sogar vom Dalai Lama oder so äh, sehr hochgestochen kriege ich auch nicht genau zitiert aber es geht quasi so darum so dass es irgendwie crazy ist dass wir als Menschen irgendwie ähm, in der zum Start alles dafür tun und uns mit abhetzen oh, und yeah, unser Leben yeah, yeah, kennt yeah, auch. Ist ne? da ja, yeah, unser yeah. Leben, wir hetzen uns mit allem ab und, und leben, um Geld zu verdienen und achten nicht auf unsere Gesundheit. Und wenn wir dann Geld verdient haben, dann geben wir viel mm. Geld aus, um wieder gesund zu werden. Oder yes, also yeah, so yeah. der Klassiker, jemand ist irgendwie hat einen ganz tollen Job, aber hat dafür quasi 20, 25 Jahre seines Lebens mehr oder weniger aufgegeben, weil er sich so nur dafür designated hat. Und dann gibt da ganz viel Geld für äh, was weiß ich aus, welche Therapien, I mm -hmm. Diäten, Gesundheitscoachings und frag mich nicht, äh, um wieder fit zu werden, wo man sagt, ey lass doch, es muss doch einen Weg dazwischen geben, bei dem man Eben einfach auch so, irgendwie, der Weg ist das Ziel, weißt du so, und das, was du beschreibst, ist ja so der Weg ist das Ziel, weil du sagst ja nicht irgendwie, ich muss jetzt mal zehn Jahre reinklotzen, damit ich dann fit bin und dann lange leben kann, sondern du sagst halt, du versuchst ne, oder findest, hast eine Verbindung für dich geschaffen, wie du jetzt ein Happy Life haben kannst und trotzdem das dazu führt, dass du 120 oder 2400 wirst. Und ähm, da will ich nur, das ist so ein bisschen so mein Mantra seitdem fast schon geworden, dass ich sage irgendwie. Auch die Zeit jetzt irgendwie, weiß nicht, wie du das siehst, aber mein Gefühl sagt mir, sie entschleunigt und sie führt dazu, dass man, wir müssen uns doch alle einfach der Tatsache bewusst sein, dass unsere Zeit hier begrenzt ist und dass man sie irgendwie genießen muss und zusehen muss, dass man dass man sich nicht so fremd manövrieren lässt durchs Leben, sondern Absolut. Die, boah, krass, philosophisch jetzt so, auch Quatsch eigentlich will ich gar nicht sein, aber das ist jetzt so meine Meinung, da fallen mir jetzt nur diese Metaphern ein, dass man so die, das Lenkrad selber in der Hand hat und selber entscheidet, wo es lang geht und dass wir uns alle nicht so Einengen lassen und bestimmen lassen von irgendwo.
1: Du, ich bin, ich bin da zu 100% bei dir. Und äh, ja. nochmal, ich, ich kann nur wieder auf, auf unsere Blusen verweisen, wo unser Ziel es ist, ist, dem Individuum die Möglichkeit zu geben, die Kontrolle über den eigenen gesunden Lebensstil zurückzuerlangen. Mhm. Und das ist eben der Punkt, weil, weil ich es über die letzten Jahre mit den unterschiedlichsten Personengruppen im Coaching immer wieder gesehen habe, wie wir fremdgesteuert sind. Durch ähm, die Lebensmittelindustrie, durch Geld ganz stark, weil das so die einzige Skala ist, auf der wir heutzutage leider Erfolg ähm, irgendwo messen. Mhm. Ähm, und eben das Gefühl haben, dass, dass uns das Ganze so entgleitet, also unser Leben entgleitet. Und das ist absolut nicht der Fall, weil es gibt sehr, sehr viel, sofern wir eben nicht immer nach außen horchen und in dem Falle jetzt nur jeden Tag vor dem Live-Ticker sitzen, was passiert mit Corona, mhm. sondern eben die Zeit dafür nutzen, in uns hineinzuhorchen, dass daraus etwas sehr, sehr Gutes entstehen kann.
0: Ja, absolut, absolut. Und zwar nicht nur was sehr, sehr Gutes, sondern auch was, nachhaltig wichtig ist, glaube ich, was die Gesellschaft verbessern kann, aber auch vor allen Dingen jeden individuell glücklich macht. Und mit diesen doch sehr psychologischen Worten und Gedanken, äh, würde ich sagen, entlassen wir gleich mal alle Hörer und Hörerinnen in, äh, das, ja, in diese neue Woche. Äh, na, heute ist schon Mittwoch. Normalerweise ist immer ja, die neue Woche. Ne? Kann man gar nicht mehr sagen, neue wie, wie Woche. Wie
1: bezeichnet man Mittwoch irgendwie als. als nee, Mitte äh, der Woche? <lacht> ja, gibt es da nicht irgendwie so einen Der einzige
0: Tag, der nicht auf G endet. Das ist doch das Entscheidende. <lacht> also in, die, in diesem Sinne entlassen wir euch in den Rest des einzigen Tages, der nicht auf G endet. Ich verabschiede mich von euch mit einem lauten Enjoy Yourself. Ich übergebe wie immer zum Abschluss an Michek.
1: Ein Traum. Ich muss ja noch einen Gedankengang zu Ende führen, weil ich habe ja schon angekündigt, dass ich da gerade auf dem Weg zu etwas bin, zu einer Erkenntnis, welche wirklich nur auf subjektiver Wahrnehmung momentan basiert. Und wir kehren zurück zum Fasten. Und zwar habe ich jahrelang meine größte Mahlzeit sehr spät abends genossen. Und mittlerweile hat sich das komplett geändert, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich bereits gegen 16, 17 Uhr meine letzte Mahlzeit habe. Das liegt nicht zuletzt an der momentanen Zeit und der Tatsache, dass abends sehr viele soziale Interaktionen, wo Essen stattfindet, wegfallen. Ich habe die Zeit dafür genutzt, für ein kleines ähm, ja, Selbstexperiment und habe mein Essensfenster verschoben zwischen so eben 11 und 16 Uhr. Dementsprechend habe ich eine sehr lange Pause zwischen meiner letzten Mahlzeit und der zu was sich extrem, extrem und ein drittes Mal extrem positiv auf meine Schlafqualität äh, bemerkbar gemacht hat. Sofern es für dich da draußen möglich ist, Versuche es mal. Ich glaube, da wirklich auf dem Weg zu etwas zu sein und vor allem in der in den ayurvedischen Ländern, sagt man seit Jahrtausenden, ist die größte Mahlzeit, wenn die Sonne am höchsten Punkt steht. Und das trifft so ein bisschen den Punkt. Das heißt, zur Tagesmitte die größte und dann auch letzte Mahlzeit zu genießen und dann dementsprechend lange Regenerationszeit über die Nacht hinaus. Das als kleiner Tipp, wenn du dich weiterhin irgendwie am Fasten versuchen möchtest und ganz zum Abschluss in... in ja. Eigenwerbung ein wenig falls das nicht schon der Fall ist folge mir, folge meiner Freundin auf thebluezone.de da kannst du dich für den Newsletter anmelden zum Ende des, der Woche kommt unser ähm, erstes Buch raus, ähm, was sich natürlich im Bereich Ernährung widerspiegeln wird und ansonsten kannst du die Bluezone auch auf Instagram unter enter enterthebluezone betreten in dem Sinne Miszek out